1: 大家好，欢迎收听文教组节目《大学堂》，我系赵善恩。咁啊，近来咧，香港公立图书馆咧就公布咗一个统计啊，就话咧啊，究竟喺全香港嘅图书馆咧最多人借嘅书系啲乜嘢咧？咁啊，排第一咧就系呢一个香港公开市嘅天书。咁啊，跟住咧就全部都系旅游书。咁啊，当然咧，有人就话唔系成日用啊嘛，咁啊唔会自己想买就自不然去借啦，所以都唔一定系百分百啦。反映所有香港人嗰个阅读习惯嘅，不过如果我问你诶会唔会读诗集呢？我谂咧喺香港嗰个读者可能真系唔系咁多啊。好简单一个问题，乜嘢系诗呢？嗱，我哋话唔知咩，又好似唔系，因为由呢个关关追鸠在河之洲，床前明月光，去到咧我是天空里的一片雲。前人咧就用充满想象力同埋节奏优美嘅语言，咏物言志，抒发情感。我哋字面咧唔一定个个字都识嘅，咁但系组合埋一齐嘅时候咧，我哋都大约攞到嗰个感觉噶。咁啊，不过话又说回来，时代唔同咗，咁啊，语言咧都大有不同啊。唔讲第二样啦，听翻咧我哋一百年前嘅粤语啦，个读音都有出入噶。嗱，时而西译诗歌同埋语言咧。或者咧最能够量度文明带俾我哋嘅嘢，同埋令到我哋失去嘅嘢。咁但系问题嚟啦 ，C 嘅文字系咪少数人嘅语言咧？咁啊，如果真系咁嘅话，又同大众同埋我哋有啲乜嘢关系呢？今集大學堂就會由著名詩人歐陽江河嘅一首詩《漢英之間》嚟開場，咁啊，開宗明義係探討漢語同英語文化嘅撞擊。我哋而家聽一聽啊，
0: 《漢英之間》，歐陽江河，我居住在漢字的塊裏裏。在这些和那些形象的顧盼之间，他们孤立而贯穿，肢体搖晃不定，節奏单一如连續的槍。一片响聲之后汉字变得简单掉下了一些夾膊、腿、眼睛，但语言依然在行走、伸出以及看見。那样一种神秘养育了饥饿并且省下很多好吃的日子。让我和同一种族的人分食挑剔，在本地口音中，再团结如一个晶体的方言，在古代和现代汉语的混为一谈中，我的嘴唇像是圆形废墟，牙齿陷入空旷，没碰到一根骨头。如此风景，如此肉，汉语盛艳天下。我吃完我那份日子，又吃古人的，直到。一天傍晚，我去英语之角散步，看见一群中国人围住一个美国佬。我猜他们想迁居到英语里面，但英语在中国没有领地，它只是一门课、一种绘画方式、电视节目、大学的一个系、考试和纸。在纸上，我感到中国人和原笔的酷似，轻描淡写。磨损橡皮的一生，经历了太多的墨水、眼镜、打字机以及原的沉重之后，英语已经轻松自如，卷起在中国的一角。它使我们习惯了宿舍和外交辞令，还有西餐刀叉、阿司匹林。这样的变化不涉及鼻子和皮肤，在每天早晨的牙刷，英语在牙齿上走着，使汉语变白。从前吃书吃死人，因此我天天刷牙。这关去到水、卫生和比较，由此产生了口感、滋味说，以及日常用语的种种差异。还关系到一隻手，它伸进英语，中指和食指分开，模拟一个字母，一次胜利，一种对自我的纳粹式体验。一支烟落地，只燃到一半就熄滅了。上一段历史，历史就是苦于口吃的战争。再往前是第三帝国，是希特勒。我不知道这个狂人是否枪杀过英语，枪杀过莎士比亚和济慈。但我知道有牛津词典里的贵族的英语，也有武裝到牙齿的丘吉尔或罗斯福的英语。他的隐喻，他的物质，他的破坏的美学。在广岛和长期爆炸，我看见一堆堆汉字在日语中变成尸首，但在语言之外，中国和英美结盟。我读过这段历史，感到极为可疑。我不知道历史和我谁更荒谬。一百多年了，汉英之间究竟发生了什么？为什么如此多的中国人移居英语，努力成为黄种白人？而把汉语看作离婚的前妻，看作破镜女的家园，究竟发生了什么？我独自一人在汉语中幽居，与众多紙人对话，空想着英语，并看更多的中国人棲身其间，从一个象形的人变成一个拼音的人。
1: 同朋友傾倾起呢首詩，啊，佢話咧自己就冇读詩嘅習慣。咁啊但係睇呢個汉英之間呢首詩嘅時候咧，佢、啊、發現裏面啲比喻好新奇，好多位咧其實佢又冇講得好白咁㗎。咁但係咧你大抵都攞到個感覺，咁所以咧对佢嚟講都係一個幾奇妙嘅阅读經驗嚟㗎。譬如詩裏面講到咧，它使我們習慣了縮舍和外交詞令，還有西餐刀叉阿斯匹林。這樣的變化不涉及鼻子和皮膚，像每天早晨的牙刷。英語在牙齒上走著，使漢語變白。用好生活化嘅場景咧，講文化衝突，咁啊，大家咧就好心靈神會近代英語對漢語有啲咩影響啦。嗱，欧阳江河今次就去到浸会大学，以佢咧诗人同埋文学批评兼考据学者嘅三重身份講「少数人的语言与当代诗歌的公共性
2: 。我今天想讲诗意的公共性，所以我想把我自己的前写作以及写作过程中的出现的那种张力、那种矛盾。把它体现出来，最后大家看到的是这个诗作的最终的这个成型的文本，加以对照以后，它不仅仅只是一种知识，不仅仅只是一种答案，它更多的是一个写作的过程。呃，因为按照这个我比较呃欣赏的这个罗兰巴尔特呃，他在谈到这个写作的时候，他有个说法，他说写作中间的我们所领会出来的诗意啊，意义，诗歌的意义啊，文学的意义，它不是一个定论。呃，不是我们最后看到这个，而是从这个最后看到的文字往前追溯，它是一个过程，意义是一个过程。那么诗歌的意义，文学意义尤其是一个过程，它包含了很多神秘的东西，也包含了很多有歧义的、有分歧的，就是没有定论的那个状态的东西，还在生长，还在像草一样还在长，呃，像那个阳光一样有温度。呃，有点像，比如落到这个，呃，落到报纸上了。阳光一照，这个字就照的没有了。经常是一首诗写着写着，原来你想写的那首诗不在了，然后呢，另外一首你不想写的诗或者你没打算写的诗，自己跑出来，跑到这个写作中，形成一个诗歌的一种生命，哎、呃，一种他自己有他自己的心电图，有自己的呼吸和温度。所以诗歌，我认为啊，好的诗歌。一定是一种带有生命性的一种状态的东西的体现，哎，所以这是诗歌跟其他呃文类的特别大的一个差别。所以今天我我在想呢，因为我自己是个诗人，然后但是我也有一种考据学的或者是诗学批评的一种癖好，所以我在想呢，我们就把这两种完全不同的写作的文类重叠在一起，然后来讲述。
1: 咧佢就引用法国文学批评家、文学家、社会学家兼哲学家罗兰巴特所讲：意义系一个过程。咁啊，每首诗咧喺创作嘅过程当中系自有生命嘅。咁但系点解佢话诗系少数人语言呢？嗱，咁咧就要由法国后现代主义哲学家德勒兹嘅游牧概念 （nomadology） 去讲起啦
2: 。诶，少数人语言呢？呢、這个我有点借用这个游牧思想吧，还是游牧状态，我忘了。就是那个德勒兹和这个瓜塔里两个人写的一个著作，其中有一节他在谈论这个卡夫卡使用的那种语言的时候，卡夫卡使用是德语，但是他是在那个捷克那个语的意义上使用德语，所以使用的是德语里面的一个作为一种大语种里面的一个少数民族，哎、呃，一个少数人，所以他这个就是少数种族。那么他呢，又在这种少数种族的意义上呢，把这个语言又简化，又让它不是变得更丰富、更神秘，反而是让它变得更为枯燥，而且把一种论文性质的、科学报告式的一种语言，把它放进去，一种类似于新闻的语言，把它放进去，然后把它的这个文学性，呃，丰富的文学性吸干，吸干用这种枯燥的东西。来攻击这个德语的那种，呃，比如说丰富性，反而造成了一种特别有意思的效果。那么那个那个语言中间的游牧状态，那么这个德勒兹和这个瓜塔里两个人把它称之为是一种少数人语言。那么这种少数人语言是让这个卡夫卡呃处理他的这个文学性，处理他的这个思想性的一个特别有利的。一个特别重要的一个象征，那么这种少数人语言，他把它提取出来之后，然后他分析了其中的三种特征，就是这三种特征共同构成了这个德罗兹意义上的卡夫卡的少数人语言。那么这是一种文学语言
0: 。大学堂主持赵善恩。
1: 嘅语言咧，同寫嘅文字其实都幾唔同下噶。咁呢一点咧，我哋讲开广东话嘅都知噶啦。嗱，落到纸上。啲咩嘅呢？加拉波通通呢就要变做得得了了啊！咁中文其实呢，真係有好多种㗎，而且呢，但有好强烈嘅地方特色。咁甚至乎呢，有国际品牌嘅中文网页呢，都有齐中国香港台湾版。咁、那、嗰个内文咧虽然都系中文，但系用字遣示呢，都有出入㗎。不过著名诗人欧阳江河头先就讲到咧，文学语言之所以系少数人嘅语言，第一个特征呢就系解域性啊，分解嘅解，地域嘅域，咁啊，究竟点解呢？那
2: 么第一个特征呢，就是，呃，语言的解域性，解就是那个分解的解，那个解构主义，解构的意思，诶，解域，域就是地域、地区、地方性。也就是说，比如说，他当在使用这个捷克的德语的时候，捷克这个地域性和这个局限性，这个少数种族的这种区域性，在写的过程中，被他去掉了，被他涂抹掉了，被他超出了、溢出了。哎，也就是说，我举一个不恰当的比喻，就是相当于他用一个杯子装了一场雨，或者用一个杯子装了一个水库进去，或者是有点像是这个。博尔赫斯讲的那个那个魔术带，或者是庞德《It's a Pound》，他这个语言的魔术带，你往里面掏东西，越掏越多。一个魔术带，这就是所谓的解域性语言的第一个，就是它是一个超出、超出性，比如说，我们假如我我举一个其实也很恰当的例子，就是比如我们用在香港，我们强调香港的地域性，我们用广东话和规范汉语掺合在一起写一种文体。那么这个文体，当我们使用广东话的时候，使用香港话的时候，我们放了一个解域性，就是超出香港话的一个地域进去，呃，让它变成整个华语的一个广阔的东西。或者说，我们比如说在使用那个奈保赖保尔，他的这个不是诺贝尔奖获得者嘛？他是写这个巴基斯坦这边的事情的，那么他使用的是一种巴基斯坦的地区性的、地方性的一种英语。但他写的过程中，这个地方性被解域化，被超出了，被溢出了，所以他使用的是一种公共的，或者是一种全球化意义上的英语。哎，但这种英语在他写的过程中，反而是一种地方性，一种往里面缩小的这样一种性质在起作用，最后让它溢出，相当于我们在一个水库里面，我们装进了一个大海。我们这甚至在一个杯子里面装进了大海，所谓的一滴水反映大千的世界，这是少数语言的第一个定义
1: 。话少数人语言系一套新造嘅语言都不为过。嗱，正因为咧佢超出地域，咁所以咧令人既熟悉又陌生。欧阳江河咧会咁样解读少数人语言嘅第二个特征。
2: 第二个特征和定义就是所有的，一切，包括文学性本身，都在讲述政治，包括对政治的逃避和对政治的消解，对政治的否定，都在肯定着、印证着政治。所以，这种少数人的语言，越是文学性强调，越是一个政治性；你越是否定和逃避政治，越是政治性的一个。确认，这非常有意思。这按照我一下想起这个苏珊·桑塔格的一个说法，包括他在谈照片的时候，摄影美学的时候，他讲：如果你没有政治性，就什么都没有了。但是我们所有的一切又在逃避着、否定着政治的界定，所以这个张力和矛盾非常有意思。它恰好是少数人语言的第二个特征和定义。
1: 以往啦，我哋就成日话少数就自然要服从多数噶啦。咁啊，但系而家咧又多咗人讲多数人嘅暴政，所谓咧少数人嘅口味啦。而家好多时俾人觉得曲高和寡啊。咁但系少数人语言嘅最后一个特征咧，好得意，反而系越私人嘅嘢越公共
2: 。那么第三个特征和定义也很有意思，就是说，这种少数人语言，尽管它是少数的。个别的东西，甚至是作家自己的私密的、个人性的东西。但是你再是个人性，你都在证明着一种集体性的集合、组合。也就是说，你是一种公共性的东西。所以这就涉及到我今天一会儿要讲的，就是诗意，就是你当你写作的时候，你使用再少数人的那种语言，再是一种加了密码的。语言，再是一种个人自传性的经验化的语言，家族的语言，都没用，你都在反过来证明和通向诗歌的主题的问题的答案的这个公共性。所以第三个特征就是个人性和集体性的一个相互排斥、抵触和构成的一个共同体。
1: 今日使用汉语嘅人口超过咗十五亿，点睇咧都系多数人语言啦、啊。咁但系咧，欧阳江河竟然话中文里边咧都有少数人语言嘅例子、哦。中文里
2: 面少数人语言有点类似于在一个广阔的十几任艺人使用的中文里面，深造出甚至人造出人工制造出一种语言，这种语言是一个少数语言。把中文本身变成一个少数人的东西，因为这就是诗歌和文学性。甚至如果更极端一点把中文在中文里面变成一种外语，变成一个翻译，变成一个需要，就像我们的，比如说我们现在同样是汉语，我们来看《诗经》，我们来反过来读这个屈原的《楚辞》，是需要翻译的。某种意义上讲，我们读《易经》是需要翻译的，但是这个是由于年代的关系。因为历史每种语言在经历历史的一种进化，而我们比如说我们的宋词的读音现在已经消失了。宋词的读音里面，这个我专门研究过宋词的发音学，因为我有一个特别好的一个朋友，他的老师，他的导师也是白先勇的唱这个昆曲的导师，就是高友功，高友功先生他是在美国普林斯顿大学教书，是。大家公认的，呃，宋词唐诗的第一号人物，哎，那么他有研究过这个宋词的发音，他是唯一一个能够用百分之九十的宋词的发音读宋词的。那么我听他的这个录的这个宋词的这个录音带，非常奇特的经验，就是一个平时跟我们说话非常男性化的一个声音，一读宋词的原因来读出时就是出现的是娘娘腔。出现的是一个女人的声音，那么这是宋词本身的声音。姜夔、周邦彦这两个男人，他们写的是，现在我们来看，在文字上，它是一个女性的一个发词声的一个东西，就像那个京剧里面这个梅兰芳，一个大男子，他唱起他的那个那个旦角来的时候，他是一个女声的东西。中国的古老的这个宋词的发音。就是一个女人的东西，但是在这个历史进化的过程中，很多很多的这个发音的这个器官被进化掉了，因为过于精细，很多那个比如说呃那个舌尖后额舌叶基因，根本发不出来了，因为这个器官都被进化掉了。这个在高本汉就是那个他关于中古汉语发音的一个研究，他都带有猜测性质。那么里面已经指出很多声音根本没办法发出来，哎。哦、我我我再回到我想说的啊，就是说，呃，古代的很多东西，汉语的很多东西，在历史进化的过程中，它变成了一个需要翻译的东西，变成了一个少数人的东西，变成了一个精英的、难懂的一个特权的东西。那么这个东西呢，就是我们所说的少数人语言。
1: 下一集著名诗人欧阳江河就会同大家分享诗歌迷人之处，以及咧佢一首充满时代气息嘅近作。咁啊，俾啲 t i 大家啦，系同靓女有关嘅。如果大家想知道嘅话就千祈唔好错过啦。下星期日晚八点钟，大学堂再见，拜拜。
0: 学堂，香港电台文教组制作。